0: Oi galera, tudo bom? Estamos aqui com o Fernando. Muito obrigado pela tua participação, professor. Gostaria que tu começasse se apresentando para a galera.
1: Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, para poder participar dessa sua nova ferramenta, né, desse novo projeto e também compartilhar um pouco da minha trajetória. Então, o meu nome completo é Fernando Machado. Eu acho que eu posso começar falando um pouco sobre a minha formação. Sim. Eu possuo graduação em Física pela Universidade Franciscana. Eu possuo também graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa mesma instituição, eu obtive o meu grau de mestre, também de doutor, na área de Engenharia. Após finalizar o meu doutorado, eu realizei pós-doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, boa parte da minha formação foi realizada dentro dessa instituição e mais recentemente há dois anos atrás eu realizei um pós-doutorado na Universidade do Texas em Dallas, nos Estados Unidos. E atualmente eu estou como professor adjunto na Universidade Federal de Pelotas.
0: Ah, que bacana! Conta um pouquinho como é que foi essa decisão aí quando tu estava iniciando a querendo escolher teu curso? Como é que tu chegou na física?
1: É... Foi muito por, digamos, aptidão ou gostar da área das, das exatas. Né? Eu sempre tive facilidade com ah, disciplinas voltadas para física, matemática, um pouco de química também, então eu busquei cursos relacionados a essa área. Os primeiros vestibulares que eu prestei foram para engenharia e também para física. Né? E eu acabei escolhendo, naquele momento, a, engenharia, a, perdão, a graduação em Física.
0: E depois, como é que foi a escolha para estar tá fazendo Engenharia de Materiais?
1: Ah, isso aí é, uma, é uma história bem longa. Uh, durante a minha graduação em Física, eu experimentei, uh, tive algumas experiências com monitoria e com iniciação científica. Então, desde o começo, desde o terceiro semestre, eu me envolvi com essas atividades e eu já comecei a trabalhar com pesquisa voltada para materiais. Então, nesse período, eu já comecei a experimentar um pouco da vida de pesquisador e também de professor. Então, eu comecei a ampliar a minha formação de modo que eu pudesse chegar, em um determinado momento, a professora. Então, o que eu fiz? Após a minha graduação em Física, comecei a fazer o um mestrado em Engenharia. Por que Engenharia? A área que eu queria seguir, que estava voltada para... Tinha um apelo bem grande de Física, estava dentro da Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, por esse motivo, eu escolhi esse programa. E quando eu comecei a ter contato com a Engenharia eu vi que seria muito bacana eu colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido de forma teórica para física né? literalmente colocar a mão na massa tentar colocar esse conhecimento em prática além disso né durante o mestrado eu comecei a ver como ser como eram os processos de seleção para ingressar ingressar numa instituição de ensino seja ela pública ou privada né basicamente ou é uma seleção ou um concurso enfim e eu via que, na maioria das vezes, eles pensavam, ofertavam uma vaga para um engenheiro, graduação em engenharia, com pós-graduação em engenharia, ou ainda físico, graduação em física, com pós-graduação em física. Eu estava no meio termo, tinha graduação em física e pós-graduação, e ia completar pós-graduação em engenharia. Então, nesse meio tempo, eu decidi, não, vamos unir essa vontade que eu tenho de colocar a mão na massa, literalmente, com ah, a possibilidade de, no futuro, isso me beneficiar. Né? Eu abri ah, o leque para um possível concurso, uma possível seleção. Aí foi aí que eu decidi fazer o curso de Engenharia de Materiais. E por que o curso de Engenharia de Materiais? Devido à minha experiência como iniciação científica na física.
0: Ah, que bacana. Então, tu fez o mestrado junto com a segunda graduação.
1: Eu comecei o mestrado, é, o meu mestrado teve quase dois anos de duração, então no segundo ano eu comecei a segunda graduação, eu acabei o mestrado e logo depois eu comecei o doutorado, então eu fiz a segunda graduação paralela ao mestrado e ao doutorado.
0: Nossa, que coisa, imagino como que deve ter sido pegado.
1: Foi bem correto, bem correto. Mas... Uh, uh, foi muito interessante, foi muito interessante e já pensando um pouco no planejamento, né? talvez esse tenha sido o meu planejamento, de, o passo do meu planejamento mais ousado, né? fazer uma segunda graduação que ia me tomar muito tempo, muita dedicação, paralelo à pós-graduação para no futuro uh, colher algum resultado. Então, e tu viu que seria foi bem essencial, pensativo. né? Super. E Perdão? tu viu
0: que seria essencial para tua carreira e no futuro. que seria
1: essencial. Isso, não, com relação ao concurso, não é não é algo restrito. né? Alguns, por exemplo, falam em graduação em engenharia e qualquer tipo de pós-graduação. Mas, naquele momento, eu achei que se eu fizesse o curso de engenharia, eu teria um leque maior.
0: Entendi. Tu comentou que durante aí a primeira graduação tu foi vendo que tinha aptidão para fazer aí a docência, né? seguir na carreira da docência. Como é que foi esse processo?
1: Bom, uh, eu fui monitor de algumas disciplinas de Física. Eu comecei lá no meu terceiro semestre de graduação em Física, no né, um, um programa de Monitoria de Física 2. Uh, fui monitor de outras disciplinas de Física e também... Após esse processo de iniciação, de monitoria, eu comecei o processo de iniciação científica. E desde aí eu já comecei a ver que eu gostava de ensinar. Eu achava interessante compartilhar conhecimento, eu tive uma satisfação muito grande em conseguir fazer isso. E a partir daí eu comecei a literalmente flertar com a docência. Além disso durante a minha graduação eu costumava ministrar aula de reforço fiz isso durante muito tempo então eu acho que essa experiência com a monitoria junto com as aulas de reforço foram digamos assim um, os pontos determinantes para que eu escolhesse seguir a vida acadêmica e é claro para, paralelo a isso teve a iniciação científica que eu comecei a ter conhecimento, de como era a vida de um pesquisador. Então, a partir daí, eu voltei todos os meus esforços para alcançar isso e, no futuro, me tornar um professor e pesquisador.
0: Que legal. Geralmente são as atividades extras que nos mostram também o que a gente que a gente gosta, não gosta, e a gente vai se descobrindo e se conhecendo, né, para estar tá traçando aí um plano futuro de carreira. Conta um pouquinho, então, pode falar, eu te interrompi.
1: Eu ia dizer, com certeza, importantíssimas atividades extracurriculares. Desde o começo, desde a primeira graduação, eu sempre procurei fazer atividades diferentes daquelas que eram ofertadas na grade curricular. Os próprios programas de monitoria e iniciação científica não fazem parte. Né? Além disso, eu sempre procurei participar de eventos, eventos científicos, Uh, isso é muito interessante, porque além de, do conhecimento que você consegue absorver, você expande a sua network. Então, é muito bom para fazer contatos. Eu sempre procurei também fazer cursos né, relacionados com a, a graduação. Então, eu sempre tentei fazer alguma coisa que me diferenciasse lá numa futura seleção, num futuro concurso.
0: Não é à toa também, né, que as universidades, os cursos pedem que os alunos entreguem uma quantidade de atividades extras, né, de horas no final, também pensando nisso, né?
1: Com certeza. E cada vez mais isso é cobrado, né? É uma orientação que o aluno, além das disciplinas básicas de um determinado curso, ele tenha tenha outras atividades, atividades uma possível relação com o curso em algumas situações sem nenhuma relação né? para literalmente expandir a mente de um determinado aluno
0: sim conta um pouquinho então que tu falou para não faz muito que tu comentaste que tu foi fazendo então escolhas para chegar aí no teu no teu determinado uh, objetivo na tua meta como é que foi isso foi praticamente um plano de carreira né como é que tu construiu foi um esse plano, plano. De carreira.
1: Eu costumo fazer planejamentos, né? eu não sigo nenhuma metodologia, eu não tenho o auxílio de nenhum profissional dessa área, né? eu comecei a fazer isso cedo, uh, traçando alguns objetivos, né? eu costumava colocar um período para eu tentar terminar esse objetivo e a partir daí eu definia metas para alcançar esse objetivo. Um exemplo, né, o da, da segunda graduação, né, esse com certeza foi o mais uh, ousado, mas durante toda a minha vida profissional eu tento fazer isso. Um outro exemplo, uh, depois que eu terminei o doutorado, logo depois uh, eu acabei o doutorado em fevereiro de 2012 e no mês seguinte eu já comecei como professor ensino superior, numa instituição uh, privada. Naquele momento, eu já sabia que eu queria uh, ingressar numa instituição pública. Então, eu precisava realizar atividades que fossem bem pontuadas num um possível concurso. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar meu currículo. Como eu comecei a trabalhar meu currículo? Por exemplo, tentando aumentar a produção científica, realizando atividades de ensino e também atividades de gestão, né? administração que hoje em dia também são contempladas por alguns concursos.
0: É essencial hoje em dia né, o planejamento para a gente conseguir chegar onde a gente quer.
1: É fundamental, eu considero como etapa fundamental para, no primeiro momento, um autoconhecimento né, Sim. e também uma busca, né? a satisfação profissional que está atrelada à satisfação
0: pessoal também. Acredito também muito que esse planejamento pode ser feito já desde a graduação, se o aluno já descobriu o que quer né, conseguir traçar a sua carreira a partir disso, com atividades, com outras horas aí buscando, ou até laboratórios, se for o caso da docência.
1: Com certeza, e eu acho que essa é a... esse é o pulo do gato, né? Quanto antes o aluno conseguir enxergar isso, né? mais fácil vai ser o planejamento, né? ou ainda mais fácil vai ser a execução das ações que, vá, que vão levar ele a um determinado objetivo.
0: Quais competências tu acha que é essencial para seguir a carreira de docência?
1: É uma ótima pergunta. Eu acho, como qualquer, qualquer profissão, gostar do que faz, né? gostar de ser professor, nesse caso. Uh, especificamente falando da carreira de docente, do ensino superior, eu acho que o gostar desse professor está muito vinculado à curiosidade, né? à curiosidade na busca de conhecimentos, busca de ferramentas de ensino ou pesquisa, uh, requer muita dedicação, gostar de aprender sozinho, né? uh, a gente estuda muito. E também o que eu acho fundamental é gostar de transmitir o conhecimento. Então, nesse ponto, eu considero esse gostar é a junção desses pontos. É claro, existem outras, outros pontos que eu considero importantes também. Isso para qualquer profissão, como, por exemplo, a capacidade de se comunicar. Isso é fundamental dentro de uma sala de aula, né? tu conseguir passar o conhecimento de forma adequada para o teu público. E isso muda de semestre para semestre, de disciplina para disciplina. Então, nós temos que nos adaptar a isso. E também, dentro desse ponto de se comunicar, é importante saber ouvir. Isso, muitas vezes, não é muito fácil. Então, eu acho que saber ouvir também é importante para que uma determinada turma, tem um aprendizado adequado. Com certeza. Uh, algum outro ponto importante, uh, senso crítico também é super importante, né? a capacidade de analisar, questionar e fazer né, uma crítica construtiva, eu acho que também uh, é um outro ponto muito importante na, na minha área, né? na área de docência.
0: O que, que tu diria aí para a galera que tá por trás aí da carreira de professor, da profissão que a maioria só pensa que é da aula, né? Então, o que, que tu poderia falar um pouquinho mais aí sobre o teu dia a dia do teu trabalho?
1: É, eu acho que esse é o pensamento geral, né? Professor, sou da aula, mas por trás disso tem uma série de funções. Né? Eu acho que dá para tentar, em primeiro momento, explicar como funciona a universidade. Né? É claro. Talvez a principal função de uma universidade seja gerar e compartilhar o conhecimento. Mas tem outras atividades que são realizadas. A gente pode uh, colocar... Né, a, dentro de uma universidade existem três pilares básicos. O primeiro, que é o ensino, que está relacionado à formação de recursos humanos, né, seja no nível de graduação ou pós-graduação. Nós temos também o pilar de pesquisa, a grande maioria da pesquisa gerada atualmente no Brasil é realizada dentro da universidade, por professores e também por alunos. E também nós temos o terceiro pilar, que é o pilar de extensão. Ou seja, são aquelas ações que a universidade faz junto com a sociedade, junto com a comunidade, para compartilhar esse conhecimento. é né? Que vão desde, por exemplo, estágios em escolas, né, pessoal voltado para o ensino, passando pelas instituições de saúde, hospitais, até relação com empresas. Então, também é um, um pilar muito importante. Então, eu e não considero...
0: muito conhecido.
1: Não muito conhecido, não muito conhecido. E, além desses três pilares, né, nós precisamos uh, de uma parte administrativa muito forte para gerenciar esses três pilares. Então, além dessas três atividades, existem as atividades de gestão e de administração, que começam desde o papel do técnico administrativo, passando pelos colegiados, núcleos, coordenação de curso, diretores da escola, até chegar nas corretorias e reitoria. Então, dentro da de universidade existe muito, muito trabalho, bem diferente, não só aquele relacionado ao dar aula, administrar aula.
0: Com
1: certeza. Bom, então, falando um pouco do que eu é desempenho. Tá? Atualmente, eu sou professor pesquisador. Né? O meu rendimento diz que eu devo ministrar pelo menos oito horas aula por semana. Mas vale destacar que eu gasto bem mais de oito horas para planejar essas oito horas. Além disso, eu sou pesquisador. Eu faço orientações em nível de graduação, iniciação científica e tecnológica, também pós-graduação, mestrado e doutorado. Uh, a pesquisa envolve também uh, escrever projetos, executar projetos, uh, buscar recursos em, em agências de fomento, como, por exemplo, as mais tradicionais no nosso país, a CAPES, CNPq, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, a FAPERGAS, Uh, caso eu seja contemplado com um projeto, eu preciso executar o projeto, eu preciso gerenciar os recursos que eu obtive com esse projeto e depois prestar contas com a instituição e com a sociedade. Então, a pesquisa demanda muito tempo também. Com relação à parte é, da extensão, uh, especificamente falando da área de engenharia, nós temos parcerias com empresas que muitas vezes no nos procuram para tentar resolver um problema técnico que eles têm. E, é claro, levando em consideração a nossa formação e, muitas vezes, a infraestrutura, a gente consegue ajudar nesse ponto. Então, seria basicamente essas ações que eu faço dentro dos três pilares de ensino, pesquisa e extensão. E, fora isso, também tem a parte de gestão, né? a gestão do curso, eu faço parte de colegiados, curso de graduação e pós-graduação. Então, existem várias reuniões, várias discussões para tentar melhorar esses cursos. Então, é uma vida bastante ocupada. Não é só dar aula como o pessoal, a maioria das pessoas, acredita.
0: Com certeza. E uma curiosidade, caso, tu falou que é tipo obrigado a dar oito horas aula. Tem alguma forma, assim, de querer focar mais na pesquisa? Tem... É uma escolha ou não?
1: Uh, o plano de carreira, né? O plano de carreira de um professor de uma instituição uh, de ensino superior pública, ele prevê que o, o profissional atue nessas três, nesses três pilares. Então, se eu quiser progredir na minha carreira dentro da instituição, eu devo realizar essas atividades, né? especificamente com relação às aulas, a hora-aula, eu preciso fazer pelo menos isso, então o resto seria relacionado com a progressão, mas de uma forma bem geral, a maioria dos professores que estão dentro de uma instituição de ensino superior, eles também estão vinculados a algum projeto de pesquisa ou extensão.
0: Entendi, acho que assim até fica mais claro para a galera conseguir enxergar o que é uma carreira de docente, né?
1: É, eu não tinha, eu confesso que eu não tinha esse conhecimento até ingressar, por mais que eu tenha voltado toda a minha formação para um dia me tornar um docente, um pesquisador, eu só uh, vi o quão uh, preenchido é o tempo de um professor depois que eu ingressei no serviço.
0: Que bacana! E conta então para a galera, uh, qual que foi o maior desafio que tu teve aí na tua carreira até hoje?
1: O maior desafio, uh, eu tive vários desafios.
0: Pode citar alguns, algumas, relacionados... então.
1: relacionados. Uh, por exemplo, no momento que eu me tornei professor, na primeira instituição eu estou como professor do Magistério Superior há 11 anos. Eu comecei numa instituição privada. Nessa instituição privada, do passado um tempo como apenas professor, Uh, eu me tornei também gestor. Né? Eu comecei, eu me tornei coordenador de curso, uh, eu não tinha formação para isso, né? então eu tive que buscar aprender como gerir pessoas, recursos e assim por diante. Depois eu me tornei diretor de pesquisa vinculado à pró-reitoria de pesquisa. Então, a responsabilidade aumentou relacionado a essa parte de gestão. Então, esse é, talvez tenha sido o primeiro grande desafio. É, quando eu estava me adaptando à vida de professor do Magistério Superior, veio também essa parte administrativa. E mais recentemente, eu acho que, até pela proximidade, o fato de ter realizado um pós-doutorado fora do país. Esse período que eu estive como visiting scholar na Universidade do Texas, em Dallas, foi um desafio gigantesco em vários sentidos, desadaptação, né? experimentar uma cultura diferente da nossa, já é um choque, né? e também experimentar um sistema de ensino e pesquisa numa instituição estrangeira. E é completamente diferente do que nós temos aqui. Então, isso também foi uma experiência bem chocante, e que me fez eu repensar muito a minha vida profissional atual.
0: É que bacana. Conta um pouquinho mais dessa experiência para a galera saber como é que foi tanto conseguir se candidatar para lá, como foi esse processo de pós-doc lá. Uh,
1: esse também foi um planejamento que eu fiz logo que eu ingressei na instituição uh, no ensino superior. Eu Naquele momento, eu decidi que eu queria fazer um período da minha da minha vida profissional fora do país. Como que eu posso fazer isso? Existem vários editais que fornecem bolsas, não necessariamente precisa ser um professor para fazer isso, mas no meu caso para a vaga de vista scholars eu tinha que ser professor, tinha que estar vinculado a uma instituição de ensino. E o que, que é geralmente é levado em consideração nessas seleções? o projeto, ou seja, o que você vai desenvolver lá fora, né? o pão importante é esse projeto para o país, né? no momento que você retornar, o currículo é fundamental, né? tem que ter um currículo uh, interessante para concorrer, afinal, por exemplo, no meu caso, eu concorri no edital da CAPES, e era um determinado número de vagas para todo o país, para todas as áreas. Então, é uma seleção bem acirrada, quanto melhor for o seu currículo, mais chances tu vai ter de ser contemplado. E também o contato com a instituição do exterior. Eu acho que isso é fundamental e é muito difícil. Né? É muito difícil... Eu já tinha participado de outras seleções e naquele momento a dificuldade era ter uma carta, né, um aceite de uma instituição né, disposta a me receber. Então essa era uma, também é uma barreira que eu tentei trabalhar nesses últimos anos, né, melhorando a minha network para conseguir ingressar. Então primeiro passar uma seleção e realizar esse período no exterior.
0: Hum, então uma curiosidade. Então não, as universidades de lá não abrem vagas. Tu tem que ter uma carta deles te convidando.
1: Existem vários processos seletivos, né? existem processos, por exemplo, esse da CAPES, né, que é destinado a professores, por exemplo. Alguns países abrem seleções desse tipo, não só para pós-doutorado, mas também para mestrado, doutorado, inclusive, em iniciação científica. Uh, algumas universidades, né, parceria entre as universidades, também é possível fazer esse tipo de estágio. Então, uh, nesse, no, no meu caso específico, no edital que eu participei, um dos critérios é ter uma carta de aceite de uma instituição né, com um supervisor.
0: Entendi. Então, bacana até para a galera saber, né? Que é uma opção aí para quem quer, até para agregar bastante valor ao currículo, né? Que uma experiência internacional em outra Por universidade certeza. dá.
1: E isso pode ser realizado desde o começo, desde o período de graduação, né? existe essa possibilidade. Nós já tivemos o Ciências Sem Fronteiras, onde uma quantidade, uma quantidade gigantesca de alunos, de alunos fez esse processo. É, hoje em dia isso não está tão incentivado, mas existem outras possibilidades. Então tem que... Aí entra um pouco da proatividade de buscar outras opções para tentar fazer esse tipo de estágio.
0: Sim, já ficar ligado em atividades para agregar valor ao currículo e poder concorrer aí, porque cada vez mais tem menos vagas e mais pessoas querendo.
1: Com certeza, e nesse ponto é importante também uh, o conhecimento, o domínio de uma língua estrangeira. Né? Se você vai participar de uma seleção num país que a língua uh, nativa é inglês você tem que ser pelo menos fluente <risos> iniciante em inglês. Da mesma forma, é um país de língua espanhola e assim por diante. Então, também isso tem que ser levado em conta no planejamento.
0: Ah, que bacana. E mais aí, oportunidades para a galera crescer na carreira, né? Com
1: certeza.
0: Uh, o que que tu diria, para quem está iniciando aí na graduação, que está se sentindo meio perdido, que conselho estudaria?
1: É vários conselhos, né, que eu gostaria de ter tido lá durante a minha graduação. É, a primeira de, O primeiro conselho é ser proativo. Busque outras atividades diferentes daquelas previstas no seu currículo. Né? Busque fazer cursos, por exemplo, falando especificamente da área de engenharia, que é a, a que eu estou uh, incluído agora. Busque realizar atividades relacionadas à gestão, né, Uh, gestão de pessoas, administração, programação, ainda né, atividades que vão, por exemplo, melhorar sua oratória. Existem várias possibilidades e muitas dessas podem ser realizadas dentro da instituição. Né? Ou ainda, né, existe uma quantidade gigantesca de cursos online que nós podemos fazer relacionados a esses temas. Então, tente fazer isso, né? Aproveite ao máximo o período na graduação para fazer isso. É o período que nós temos mais tempo, é o mais adequado. É, tentem é, preencher o seu currículo com atividades que vão lhe diferenciar numa possível seleção, né? começando desde a seleção para um estágio, por exemplo, até uma seleção para ingressar no mercado de trabalho, Uh, outros outros conselhos uh, a língua é muito importante é muito importante uh, ter o um inglês fluente né e já pensar no segundo, na segundo segunda língua e tente né o quanto antes descobrir quais são as possibilidades que o seu curso né o curso onde você no qual você vai se formar vai lhe ofertar eu acho que quanto antes Uh, a gente, quanto antes tiver noção disso, né? Mais fácil vai ser a trajetória.
0: Com certeza. Com certeza. Teria mais alguma coisa a acrescentar para a galera? Uh,
1: eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? E, Sim. e esses sonhos, eles mudam né, de acordo com a nossa jornada. E... Nunca desanimar atrás desses sonhos. Né? Nós vamos ter várias experiências boas, experiências ruins, o que cabe a gente aproveitar essas experiências da melhor forma possível. Então, nunca desistir, ser proativo, né? ter tenacidade, não desistir. Né? E, especificamente na minha área, né, eu aconselho a todo mundo eh, que puder realizar um estágio fora do país. Eu digo isso porque mudou muito a minha visão como profissional, então eu aconselho que todo mundo que tiver a oportunidade de fazer isso, que faça. Com certeza vai agregar e vai agregar bastante. A... Professor, de uma forma geral, no Brasil, é... não é muito valorizado. Lá fora é uma carreira super valorizada da mesma forma pesquisa não estou encorajando, não incentivando o pessoal a sair, não, né? Experimentem, eu acho que vale a pena e com certeza agrega bastante.
0: Ai, que legal. Muito obrigada pela tua participação, professor, por estar aqui disponibilizando o teu tempo, contando um pouquinho da tua trajetória, da tua jornada para a galera, tenho certeza que quem estiver ouvindo vai com certeza conseguir aí agregar algum valor nessa carreira que está iniciando.
1: Eu que agradeço o espaço. Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha jornada e espero ter incentivado alguém a seguir a vida da gente.
0: Ai, que bom. Então, galera, muito obrigada pela participação e até o próximo podcast. Tchau!